0: 好，大家好，我是保险超人啊。最近又在处理一件理赔，不过这次是意外事故。客户这边呢，因为有在健身，他在做卧推的时候不小心把自己的鼻骨撞断。那卧推就是躺着，然后用双手拘哑铃的一个动作、欸。那我怎么会知道呢？因为这个诊断书上有写，诊断书上写说啊，病患自述卧推时压到鼻子。医生一定都会写是病患自述，因为医生没有在现场看到嘛。今天你如果说是在浴室跌倒，不小心撞到，啊，医生也会写了。那不管什么原因，只要是意外，都只会写病患自书。最主要就是因为医生没有办法帮你作证，但是你又希望说写在诊断书上嘛，所以医生就只好这样写。那我们来看这样子的事故算不算意外？一般在条款上对意外的定义是写外来突发非疾病。那怎么样才算是外来突发非疾病呢？这、就是并没有定义的很清楚。只、就是如果我今天走路的时候滑手机。那不小心跌倒，那算不算外来突发？那关于这个，有人会说：啊，你你不要滑手机就不会跌倒了吗？所以这个跌倒是你自己造成的。那 OK， 我们来看这个法院怎么说。意外在最高法院里面已经有了明确定义，只要这起事故不是因为疾病、细菌感染或是器官老化造成的话，哎，那就算意外。那我们把这三个标准套到刚刚的例子里面哦，我今天走路的时候滑手机跌倒，是因为疾病造成的吗？不是嘛？是我不小心没注意才跌倒。那我今天走路的时候滑手机跌倒是因为细菌感染造成吗？那也不是嘛。那我今天走路的时候滑手机跌倒是因为气官老化造成的吗？那也不是嘛。OK， 那既然都不是，那就是意外。所以，以我这个客户，因为卧推的时候撞断鼻骨，那也算是意外，因为他撞断鼻骨跟疾病、细菌感染、器官老化都没有关系。这件处理的困难点，并不是在意外的认定，而是在必要医疗的认定。客户这边呢，他先去了大医院做检查，那医生告诉他说，这个手术健保有给副，那就开刀放入填充物，那几个月恢复后呢，再开刀把这个填充物拿出来就完成了。那因为健保有给副，所以不会花到太多钱，顶多几千块就能搞定，但要住院三天。那看医生有时候是这样子，啊，我都会建议看两个甚至三个不同的医生，那听听看不同医生有没有不同看法或治疗方式啊。结果客户去看了其他医生，哎、欸，还真的有。因为他第二间他跑去了医美诊所问，那医美诊所呢也是开刀放入填充物，不过这个填充物是来自呃病患自己的耳软骨。那按照医美诊所医师的说法，这样子做啊会比较像原本的样子，因为填充物是自己的耳软骨嘛，所以就不用再开第二次刀把这个填充物拿出来，等于只要开一次刀就好，还不用住院，当天开完就可以回家。哎，听起来很棒吧？如果是你，应该也会想要选医美诊所，对不对？最严重的问题来了，在医美诊所这边要花20万，那听到这个金额，你还会选医美诊所吗？那我的客户呢，他就还是选呢、啊，他还是选医美诊所，因为呢，他還跟我保石师傅。那你一定会想问，石师傅有赔这种整形手术吗？那单纯为了医美当然是不行啊，但如果是为了重建基本的功能的话就可以。那我客户他撞断鼻骨后有鼻塞，会影响呼吸，那我想用这点来说，我们是为了重建功能，就是。我为了不会鼻塞才做这个手术，因为鼻子的功能就是呼吸嘛。那这件因为还没动手术，那理赔申请也还没送，我这边也不敢跟大家说会赔，因为还在等客户去复诊，跟医生确认其他问题。因为医生一开始是说要自费啊，等于不是用健保身份去动这个手术。那没有这个健保身份也还是会赔啦，只是说会打个六五折，等于说你花十万，他只会赔你六万五这样。另外就是目前诊所这边报价手术费是十八万。啊，杂费是2万啊，手术费高出许多。那我知道医生这边呢，会有一点点的空间可以去调整这个费用，这样可以把一些手术费，然后挪来杂费这边。那这样到时候申请理赔的时候才不会超过额度。呃，所以就还在等客户去复诊确认，说能不能用健保身份去开这个手术啊？因为没有想被打折嘛啊，并且在费用上呢做先调整，那看后续怎么样再跟大家更新。上礼拜除了这件理赔以外、啊，另一个消息是，宏泰人寿这边出了一年期的私能险一次金，而且费率很便宜啊，甚至还不卡主约额度。像台寿的重大伤病跟癌症一次金，他们都可以投保到200万的保额。但是如果你的主约是用最便宜的寿险10万的话，哎，那只能分别各投保100万。那如果你想要在台寿这边保更多的重大伤病或是呃癌症的额度的话，那你就得拉高主约的额度。但是这次宏泰没有这个投保规则，可以用最便宜的意外险除约一级棒，额度最低两万就可以附加最多三百万保额的私能一次金，而且这个私能一次金还有保证续保。那唯一美中不足的地方是它只能续保到75岁，但是也很不错啦。在这个各家保险公司都不敢卖私能的时候，敢跳出来卖，还卖这么便宜。那前提是不涨价的话。那老实说我看到这个费率，我有点怕怕的，就有点像之前的薰衣草嘛。薰衣草刚出的时候也是很便宜，那用保费跟保障来算的话，是非常值得买的。那殊不知，在大家投保后，来了一个回马枪、啊，费率是直接调涨，尤其是在适合生育的女生身上呢，她就费率涨特别多。那套去保险公司的说法就是说，他说女生的损失就是比较高嘛，啊，因为有买薰衣草的女生，如果怀孕啊，要生的时候每个都都胎位不正啊，然後要剖腹产住院，这样就能使用薰衣草里面的住院额度来理赔单人病房的费用，例如核心的 VIP 单人病房啊，一天要一万二，诶、欸，这个费用就可以用。住院的杂费额度来理赔，目前能用住院杂费理赔单人病房私支付啊，也只有红泰的薰衣草跟元大的 j r 两家而已。那如果还有其他家也可以的话呢？哎，欢迎告诉我。住院的手术费杂费也都可以额外理赔，所以你如果同时有薰衣草加 j r 又有其他手术险或是住院日额的险种的话，像我之前在 IG 贴的、欸，哎生一胎赚140万是有可能的。哦。那回到这个私人险，你问我说建不建议投保的话？我会说建议不计前嫌的人投保了，因为没人敢保证说宏泰会不会过个几年也说损率太高要调涨保费。好，回到主题来说说投保保险如果有体况就是有生命的话，那投保的时候不要讲两年后保险就会赔的这个都市传说啊，直接来先说结论，这个都市传说也是假的。有些业务为了业绩他无所不用其极啊，所以呃不要被业务给骗了。那为什么会有这个都市传说出现呢？就是要来看保险法。保险法64条又写到，订立契约时，要保人对于保险人的书面询问呢，应该据实告知。OK， 那保险人就是保险公司。那要保人呢，如果有隐匿或遗漏不为说明或为不实之说明，那足以变更或减少保险公司对于危险的估计的话呢，哎、欸，那保险公司可以解除契约。那其危险发生后也一样，对吧、啊？但是呢，要保人如果能够证明危险的发生是未基于其说明或未说明的事实的时候，不再实现。前项的这个解除契约权啊，自保险人知道有解除的原因后呢，经过一个月不行使而消灭，或契约订立后经过两年，啊，即使知道有解除的原因，那也不能解除契约。OK， 那白话文就是啊、呃，有体况但没有告知保险公司的话呢，保险公司在得知后的一个月内，他可以跟你解除契约。但是保险契约如果超过两年，啊，就算保险公司知道你投保的时候有该告知却没告知的。那保险公司也不能解除你的契约，所以才会出现这个呃两年后就可以理赔的这个说法。那为什么我会说这个都传说是假的？是因为还有保险法的第127条，保险契约订立时，被保险人已在疾病或妊娠情况中責，则保险人对于事项疾病或分娩不负给付保险金额的责任。白话文就是，你投保的时候已经有疾病，不在保险公司的理赔范围。就是例如我投保的时候已经有了白内障。然后我投保的时候不说，啊，保单满了两年，我去做了人工水晶体置换术，我花了十万块。那这个时候保险公司一就不会理赔我，他会说我投保的时候就已经有白内障，所以不理赔。但是呢，如果我在投保后一年，我就去动了这个手术，然后也傻傻的去送理赔，让保险公司知道。那这个时候保险公司呢，不但不会理赔我，啊，还会说我投保的时候有隐匿不告知，没有据实说明嘛，会用保险法第64条来接我的保险契约。那保险商品的走向是朝保费越来越贵，那保障范围越来越先缩的方向在走。那如果被解除契约，对客户来说是非常不利的事。那保险公司的每次解除契约也都未必是对的啦。那从这两条保险法我们知道，呃，保险公司要解除我们的契约，除了要知道说有不实告示的事实以外呢，那也得在两年内才能做这件事。那超过两年，就算知道了，你也不能解除。对，但不代表说会理赔啦，还是要强调。那我之前有遇到一个同业，他也是有遇到类似的问题。他的客户投保了中国人寿的保单已经五年了，结果送理赔的时候被要求调病历，中国人寿就发现他投保当下有该告知却没告知的事情，所以中国人寿就解除保险契约。然后这个业务也不知道该怎么处理，就就傻傻的让客户的保单被解了。我跟他说，你要用业务联系函，或是请客户去申诉啊，主张保险法第64条，已经超过两年了，不能不能解除啊。听到我这样讲，他也知道说哦，原来能这样做。那不过他知道的时候已经来不及了。虽然保险法有规定，有隐匿告知或不实告知的话呢，哎，保险公司可以解约，听起来对呃保护很不利。但这个法律就是文字游戏嘛，那只能懂保护的人。OK， 我们来再来念一次这个保险法的六十四条：订立契约时，要保人对保险人之书面询问，应据实告知。OK， 那一样就是保险人就是保险公司嘛。那要保人对于保险公司书面询问的问题要诚实回答，所以保险公司没有书面询问的问题，那我就可以不回答喽。我们来看投保的时候必填的健康告知书问的问题，除了意外险问你说有没有看不到啊、听不到啊、不能说话以外，其他的问题最多是问到五年以内有没有因为各种疾病去看医生诊疗或吃药治疗。这例如高血压，他就会问到说，哦，你五年内有没有因为高血压症？收缩压超过一百四或舒张压超过九十以上的关系、呃、去接受医生的、呃、治疗、诊疗或用药。那假如我今天有因为高血压的关系去就医，那医生也确实诊断为高血压症的话、啊、也有开药给我服用。那我在未来五年内要投保保险，如果保险公司的要保文件里面有询问到高血压的话，那我必须诚实回答，不然在两年内被发现我当初投保没有告知的话，保险公司可以解我的约。那如果我确诊高血压后，靠着规律的运动、正常的饮食，让高血压回到正常，而且不用吃药、不用治疗，啊，也没有因为高血压去看医生持续超过五年的话，哎，那我投保时候还需要告知吗？那你心里应该有答案。那我举我自己当例子啊，我国小的时候啊，有因为肠胃的关系在长庚住过院，那住了几天我忘了，那出院呢吃了几天的药之后呢，就呃再也没有因为这个原因去看过医生。到后来出社会工作，我帮自己买保险的时候就没有告知，因为已经超过告知的范围了嘛。国小到现在二十几年都没有因为肠胃的关系再去看过医生，健康告知书上也没问嘛。关于大肠炎啊，或是十二指肠溃疡，他一直问我说一年内有没有看过医生或服药。那我这个二十几年前的病史当然就不在告知的范围嘛。虽然健康告知书上也有问最近两个月是否曾因受伤或生病接受医师的治疗、诊疗或用药。那如果你看医生的原因是像呃咳嗽、流鼻涕这种就没关系，因为呃保险法64条是写说，呃，足以变更或减少保险公司对于危险的估计，那保险人就可以解除契约。那咳嗽啊、流鼻涕并并不会影响保险公司对于危险的估计。那这里就要延延伸到另一个问题，既往症跟乙再疾病啊，也有人说是保险疾病。那既往症跟乙再疾病的差别就差于差在啊有没有痊愈。那咳嗽、流鼻涕是会痊愈的，所以就算是既往症。投保的时候，你就依照健康告知书上问的问题，就真实回答就好。那如果超过健康告知书上问的时间，是可以不必告知的。例如，他问你说你在五年内有没有 A 疾病哦，虽然你有，但是已经痊愈，而且已经超过五年没有再因为这个 A 疾病去看过医生、啊，那也没有需要的话呢，哎、欸，是可以不必告知的，因为已经超过了告知的范围嘛。诶、欸，就算超过就超过了五年又多一天，那也算哦。那如果还没痊愈的话，那就是已在疾病，那投保的时候就必须告知。举我前几集讲到的多汗症为例，保险公司认为我客户的多汗症是已再疾病，所以不理赔。就算投保超过两年，保险公司也还是可以用这个理由拒赔，是合理的。不然身体有状况的人投保都不告知，等两年就理赔的话，那谁还要趁健康时候投保啊？保险我都说是在买一个续保权，只是这个续保权叠在你还是健康时候，受保险公司才愿意卖你。之前也有一些听众会来密我，跟我说他最近有哪里不舒服啊，然后去去做了检查之后发现身体有硬伤，问我说这样还能不能投保？因为医生建议他做的治疗很贵，他想要用保险来支付这个费用。我跟他说当然不能啦、啊，你都有就医记录了，而且你投保后如果马上申请理赔，我是保险公司，我已经到你病历嘛，那一调就会知道说你在投保的时候就有体况了，然后就会拒赔你，那你到时候是不是要申诉我？然后就一直问我说该怎么办？我跟他说。保险不是等到要用的时候才投保，最好的方式是你还是健康的时候就投保。这样不管保险公司怎么调你比你,你都问心无愧嘛。找不到拒赔你的理由，那当然就会乖乖理赔啦。这个来找我的是一个妈妈了，她请我帮她做保单鉴证。那鉴证后发现，她跟她的先生两个都没有什么商业保险。那我也趁这个机会跟她说：啊、哦，你跟你先生年纪要投保，也许有些困难。但是，哎、欸，你们两个有孩子，那孩子年纪还小，你你还很健康，那要不要帮孩子规划医疗险？这样之后理赔就不会跟你一样有这种拒赔的状况。那一个月两千块就能做到很完整的保障。我看到大家以为说这个妈妈应该会帮孩子规划，对吧？因为她自己已经遇到这个状况了嘛，知道说不能等到身体有状况才脱保。哎、欸，结果呢，她说哎、欸、没关系，先不用啊。那我也只能跟她说好，那我知道、就是，那你有需要再跟我说。但是我心里想是，这是你的决定嘛，你的人生我不能干涉，因为我没有办法替你的人生负责，只有你自己才能替你自己负责。对，保险就是一个。呃，对自己负责，不造成别人的负担的方式。很多人是家中某个成员得了癌症，那全家倾家荡产，卖车卖房，筹钱治疗，甚至呃辞掉工作照顾家人。不是每个家庭都跟艺人于天一样有钱让女儿做治疗。如果你今天有保险，而且额度足够呢，家人就不必卖车卖房替你筹钱，那也不用辞掉工作，对，因为你的理赔金就已经够紧看护了。完整而且额度足够的保障，对一个30岁的人来说，一年只要3万块就能把风险转移给保险公司。当然，你年纪越大，保费就越贵，而且越玩投保，除了变贵以外呢，保险商品也会越来越差。你把你小时候的保单翻出来，跟现在的保险商品做比较，你就会发现这个现象。那正确的用保险将风险转移给保险公司，能起到安定社会的作用。只是我个人力量有限啊。如果我觉得今天这期对你有帮助的话，可以把我的频道或这些节目传给你的朋友。让你朋友能找到适合自己保险。那记得按下关注，还有五星加评论。那有问题可以留言讨论。资产传承、医疗险规划、退休规划，也可以到 IG 跟我联络。那我们就下次见啦，拜拜。